0: Die wichtigsten Fragen im Vertrieb. Heute, wie setzen wir unsere Preise gegen vergleichbare, günstigere Angebote durch? Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Jetzt mal ein Hinweis in eigener Sache. Und vielleicht lohnt es sich ja für Sie, einmal einen Tag in München dabei zu sein, wenn die Sales Up Conference stattfindet. Ralf Schmidt und ich geben gemeinsam die Gastgeber dieser Veranstaltung und wir haben uns vorgenommen, die verrückteste und gleichzeitig beste, inhaltsstärkste und unterhaltsame Veranstaltung in Deutschland zum Thema professioneller Vertrieb und Marketing zu machen. Und falls Sie das letzte Mal dabei waren und ähm, die verrückte Impro-Band Sally and the Sales Leaders zu hören, dann wissen Sie, was ich meine. Also schauen Sie doch einfach mal auf sales-up-conference, englisch geschrieben, also sales-up-conference mit c.de und da werden Sie das Angebot für diese Veranstaltung finden. Und Sie als treue Podcast-Hörer. Klicken dann bitte einfach auf Aktionscode eingeben und als Aktionscode geben Sie bitte ein Podcast 2018. Großes P, kleines Odcast und direkt dahinter 2018 Podcast 2018. Und wenn Sie das eingeben, dann schenken wir Ihnen 50 Euro auf den normalen Ticketpreis. Einfach nur, weil Sie gerne diesen Podcast hören. Also ich freue mich drauf, Sie am 22. März 2018 in München auf der sales up Conference einmal persönlich zu begrüßen. Vielleicht kennen Sie diese Aussage, die oft von Einkäufern verwendet wird. Ich würde ja gerne bei Ihnen kaufen, aber mir liegen deutlich günstigere und absolut vergleichbare Angebote vor. Ja, woran das wohl liegt? Woran das wohl liegt, dass es Ihnen bekannt vorkommt? Vielleicht könnte es ja sein, dass dies eine oft benutzte Floskel cleverer Einkäufer ist. Eine Preisverhandlung mit gut geschulten Einkäufern gehört zu den größten Herausforderungen im Verkauf. Selbst erfahrene Profis scheitern oft an diesem Punkt. Wichtige Erträge für das eigene Unternehmen werden achtlos geopfert, obwohl es völlig unnötig ist. Wir legen die alten Verhaltensweisen auf den Prüfstand. Muss man immer Rabatt geben? Wer entscheidet wirklich? Was ist eine Finte und wann ist tatsächlich ein günstigeres Angebot auf dem Tisch? Welchen Nachlass kann man geben, ohne sein Gesicht zu verlieren? Verkäufer sind oft bei Verhandlungen viel zu nachgiebig. Der Grund dafür wird schnell klar, wenn man typische Preisverhandlungen in Bezug zu den vorangegangenen Ereignissen betrachtet. Die mühsame Akquise war geglückt und ein potenzieller Kunde zeigte sich. Es fanden viele Gespräche statt und nach einiger Arbeit konnte endlich ein passendes Angebot erstellt werden, das dem Entscheider zusagt. Wenn längst alles klar sein könnte, müssen jedoch noch Gespräche mit dem Einkauf geführt werden, wo dann noch der letzte Cent herausgeholt werden soll. Jetzt bloß nicht den Erfolg der gesamten Arbeit aufs Spiel setzen und lieber ein wenig Rabatt geben, als den kompletten Auftrag zu riskieren. Dabei wäre es so einfach. Zum Verhandeln gehören immer zwei. Wenn einer von beiden nicht verhandeln will, na, dann kann der andere auch nicht mehr verhandeln. Er muss eine Entscheidung treffen. Die eigene Komfortzone ruiniert den Ertrag. Diese Betrachtungsweise reizt bei vielen Verkäufern in besonderem Maße den inneren Schweinehund. Er legt sich wütend ins Geschirr und rebelliert. In unserer Branche muss man verhandeln, wird er kläffen und anschließend knurren. Wenn das so einfach wäre, dann wären wir selbst drauf gekommen. Lassen Sie ihn ruhig meutern. Und betrachten Sie die Ideen und Überlegungen einmal aus der Perspektive eines professionellen Einkäufers. Aber zunächst verbringen wir noch einen Moment mit dem Wort Wozu. Diesmal allerdings aus einer anderen Perspektive. In der Regel sehen wir in dem Zusammenhang mit Wozu aus der Sicht des Kunden auf das Produkt, die Lösung oder das Angebot. Aber diesmal stellen wir uns die Frage, wozu Unternehmen Einkäufer beschäftigen. Wozu braucht ein gesundes Unternehmen eine ganze Abteilung von Menschen, die Angebote entgegennehmen und dann Preise verhandeln? Was soll das bringen? Warum macht das nicht die Fachabteilung selbst? Es gibt nur eine Aufgabe, die die Personalkosten für solche Abteilungen rechtfertigen. Zumindest wenn es um Investitionen und nicht um absolut austauschbare Standardartikel geht. Und diese Aufgabe lautet, bestelle erst dann, wenn wir sicher sind, dass wir den bestmöglichen Preis bei unserem Wunschlieferanten erzielt haben und dessen Verhandlungsreserven restlos ausgeschöpft sind. Preisverhandlungen als Mutprobe verstehen. Ein Einkäufer, der den Auftrag erteilt, bevor Sie gesagt haben, das ist der letzte Preis. Entweder Sie nehmen den oder wir sind raus. Ein solcher Einkäufer macht einen sehr schlechten Job. Denn jeder Einkaufsprofi muss dafür sorgen, dass alle Mittel eingesetzt wurden, um Sie als Anbieter bis zur letzten Grenze zu führen. Alle anderen Aufgaben könnte auch die Fachabteilung selbst erledigen. Oft ist es sogar so, dass die isolierten Ziele des Einkaufs den Unternehmenszielen entgegenstehen. Vielleicht kennen Sie die Geschichte, wo ein Automobilkonzern zwischenzeitlich mehr Lieferanten für Klimaanlagen hatte als Modellreihen. Die Zusatzkosten für Ersatzteile und die Kapitalbindung im Lager waren um ein Vielfaches höher als die durch die scharfe Einkaufspolitik erzielten Preisvorteile. Also lassen wir dem Einkäufer seine Kernaufgabe, nämlich den besten Preis für das bevorzugte Angebot zu finden und konzentrieren wir uns auf das, was wir tun können, um die beste Entscheidung zu bewirken. Rabatt ist eine Stadt in Nordafrika. Man hört ja oft, dass man einem Einkäufer unbedingt Rabatt geben muss, weil er daran gemessen wird. Ja, wenn man das nicht tut, dann hat man keine Chance, den Auftrag zu bekommen. Das ist eine vermeintliche Weisheit, die schon so oft erzählt wurde, dass man sie für wahrnehmen könnte, obwohl es schlicht und einfach nicht stimmt, ja nicht stimmen kann. Ich möchte Ihnen gerne ein Beispiel geben. Lassen Sie uns das einmal aus der Vogelperspektive betrachten. Es gibt einen Anbieter, der offenbar zumindest in der engeren Wahl ist, weil ja sonst kaum ein Einkäufer seine Zeit damit verschwenden würde, Preise zu verhandeln. Und es gibt ein Unternehmen, vertreten durch den Einkäufer, das nicht zu viel für die passende Lösung zahlen will. Allerdings weigert sich der bevorzugte Anbieter, auch nur einen Cent Rabatt zu gewähren. Er bleibt allen Versuchen der Einschüchterung zum Trotz fest und betont freundlich und immer wieder, dass der angebotene Preis der letzte Preis ist und man leider nichts mehr am Preis machen könne. Aus der Perspektive des Einkäufers gibt es zwar noch andere Anbieter, die zum Teil sogar günstiger sind, aber die Wahl des Entscheiders ist eben auf diesen Anbieter gefallen, weil dieser die passende Lösung zu haben scheint und einen sehr guten Return on Investment vorlegen kann. Was würde wohl mit einem Einkäufer passieren, der nicht den betriebswirtschaftlich passenden Anbieter nimmt, nur weil er keinen Rabatt gibt? Was würden Sie mit einem Mitarbeiter machen, der einen schlechteren oder teureren Anbieter wählt, weil jener einen höheren Rabatt gab? Naja, die Antwort auf diese rhetorische Frage ist klar. Niemand möchte das. Und genau aus diesem Grund sind solche Belohnungen für Einkäufer, den Rabatt zu maximieren, falls es sie je gab, längst auf der Müllhalde des Blödsinns entsorgt worden. Allerdings hat so mancher Einkäufer natürlich erkannt, dass diese Legende sich gut als Einstieg in Preisverhandlungen eignet. Ich würde es auch versuchen, wenn ich Einkäufer wäre. Und jetzt, wo Sie es wissen, können Sie sich vielleicht besser wehren. Es gibt keine Preissenkungsziele für Einkäufer. Und das gilt auch für Preisvergleiche, bei denen mehrere inhaltlich ähnliche oder identische Angebote vorliegen. Nehmen wir an, es gibt die drei Anbieter A, B und C, die Ihnen etwa das gleiche anbieten. A verlangt 100, B 90, und C verlangt 80 Euro. Die Preise sind nur als Beispiel gedacht, um das Prinzip zu erklären und dürften natürlich im Geschäftskundenvertrieb wesentlich höher sein. Also nehmen wir an, dass nach eingehenden Verhandlungen A nun 10 Euro Rabatt gibt und auf 90 absenkt. Und B immerhin noch 50 Euro gibt und nur noch 85 Euro verlangt. Während C stur bleibt und keinen Cent Rabatt anbietet, und somit weiterhin 80 Euro verlangt. In diesem Fall wäre der Einkäufer bei A erfolgreich gewesen und hätte immerhin 10 Euro Nachlass bewirkt. Allerdings ist A weiterhin der teuerste Anbieter, hingegen C wäre weiterhin der günstigste. Falls ein Einkäufer wirklich danach bezahlt würde, wie viel Nachlass er auf das erste Angebot erreicht, müsste er in diesem Fall den teuersten Anbieter auswählen. Das wäre doch gegen alle Unternehmensziele weil die Leistung der drei Anbieter gleich ist oder nur unerheblich abweicht und somit der günstigste Anbieter natürlich ausgewählt werden müsste. Bei Preisverhandlungen wird viel gelogen. Wegen dieser einfachen Erkenntnis kann es keine Vorgaben für Einkäufer geben, die den Nachlass belohnen. Falls es sie jemals gegeben haben sollte, sind sie wegen der schlechten Auswirkungen auf die Unternehmensziele längst wieder abgeschafft. Allerdings eignen sich solche Legenden, Mythen und Fabeln aus dem großen Buch des Einkäuferlateins ganz hervorragend dazu, um selbst erfahrene Verkäufer einzuwickeln und zu Fehleinschätzungen zu verführen. Vergleichbare Produkte und doch einzigartig? In der Geschäftswelt entstehen häufig Situationen, in denen eben doch einzelne Leistungsdaten von Produkten oder Dienstleistungen theoretisch verglichen werden. Wir wissen zwar inzwischen längst, dass Entscheidungen nicht nur auf der Basis von Fakten fallen, aber dennoch spielen Einkäufer mit vermeintlichen Nachteilen beim Vergleich von Fakten. Nehmen wir zur Veranschaulichung mal ein einfaches Beispiel. Was wäre wohl, wenn der langjährige Porsche 911-Kunde zum Porsche-Händler kommt? Er geht wutem Brand zum Schreibtisch seines Verkäufers und knallt ihm einen Stapel Prospekte vor die Nase. Da, schau, das haben die mir geschickt, der neue BMW M4. Mehr Leistung als der aktuelle 911er, mehr Leistung, vernünftiger Kofferraum und vier echte Sitze. Und das Beste, er kostet nur zwei Drittel. So, und jetzt bist du dran. Was wird ein gut ausgebildeter Porsche-Verkäufer jetzt wohl sagen? Naja, vermutlich versteht er die Kundenaussage so, du bist zu teuer, ändere den Preis. Wer das versteht, wird auf die Aufforderung reagieren. Entweder gefällig, indem man die Möglichkeiten zum Nachlass offenlegt, oder rebellisch, indem man dem Kunden trotzig anbietet, so einen Proletenschritten ruhig mal auszuprobieren. Damit man sieht, was man an einem echten Porsche 911 hat. Oder der Verkäufer könnte verstehen, ich bin doch nicht doof und kaufe schlechte Leistungen zu einem hohen Preis. Wenn der Verkäufer es auf diese Weise interpretiert, wird er jetzt vielleicht versuchen, den Preis zu rechtfertigen, und mit vielen Worten zu erklären, warum der M4 zu Recht günstiger verkauft wird, als der wesentlich bessere Porsche 911. Es könnte aber auch sein, dass der Verkäufer sich eher auf der emotionalen Ebene angesprochen fühlt. Dann versteht er vielleicht, nach allem, was ich als Kunde für dich als Verkäufer getan habe, solltest du mich nicht so ärgern. Das wird den Verkäufer wohl dazu verleiten, mit einem Beziehungsvorwurf zu kontern. Und dann das, geht das Gespräch sicher in eine Richtung, dass man sich gegenseitig erklärt, man habe schon beim letzten Mal alles füreinander getan, einen Sonderpreis gegeben, ein Produkt gekauft und man müsse ja schließlich auch noch was verdienen oder davon haben. Emotionen in Preisgesprächen vermeiden. Alle drei Reaktionen sind emotionale Reaktionen auf eher emotionale Befindlichkeiten des Kunden. Das ist verständlich, aber nicht sonderlich hilfreich. Besser wäre es, wenn man als Verkäufer in der Lage ist, für einen kurzen Moment die eigenen Emotionen zu kanalisieren und zunächst mal rein rational über die Aussage des Kunden zu befinden. Und das klappt, wenn man streng sachlich zuhört und daher Folgendes versteht. BMW verkauft seinen M4 zu einem Drittel günstiger als Porsche den 911er. Und diese Aussage ist nicht verletzend. Man spürt kaum den Wunsch, emotional darauf zu reagieren. Die Aussage könnte eher lauten, ja, stimmt. Und dann vielleicht im Anschluss eine Frage, und äh, was bedeutet das für Ihren neuen 9 -er? Bestimmt erkennen Sie, worauf ich hinaus will. Man kann sich darauf einstellen, Aussagen des Kunden ausschließlich sachlich zu verstehen. Dazu müssen wir uns mit aller mentalen Kraft auf die Fakten in den gemachten Aussagen konzentrieren. Immun gegen Tricks beim Preisgespräch. Weil wir dazu tendieren, im Preisgespräch emotional zu reagieren, ist es hilfreich, sich folgende Punkte immer wieder klarzumachen. Wenn Sie sich selbst in die Haltung bringen, dass Sie über alles reden können, nur nicht über den Preis, dann verschaffen Sie sich Preisstabilität. So blenden Sie die Möglichkeit, den Preis zu reduzieren, komplett aus. Sie wollen nicht darüber reden. Dadurch schaffen Sie sich selbst den Freiraum und die mentale Kapazität, über andere wichtige Punkte zu sprechen. Sie können sich auf den Nutzen und dessen Wert konzentrieren und eventuell noch einmal genau untersuchen, ob Sie verstanden haben, welchen monetären Nutzen der Kunde sich genau erwartet. Weil Sie Rabatt und Discount komplett ausblinden, können Sie sich weiterhin auf das Wesentliche konzentrieren. Zweitens. Verschließen Sie Ihre Ohren gegen störende Emotionalisierung der Kundenaussagen. Und verstärken Sie dafür die Sachinformation. Sie wollen doch etwas verkaufen? Da müssen wir schon ein bisschen entgegenkommen. So oder so ähnlich kann die Aussage des Einkäufers lauten. Er versucht, Ihnen ein Problem unterzuschieben. Wer das Problem hat, muss folgen. Und wer die Lösung hat, kann führen. Wenn Sie denken, Sie hätten ein Problem, dann werden Sie sich führen lassen. Das will der Einkäufer so. Schließlich ist seine Ausgangssituation schlechter. Er muss etwas beschaffen. Er hat in Wirklichkeit das Problem. Eigentlich müsste er Ihnen folgen, weil Sie eine Lösung anbieten. Aber, wenn er gut ausgebildet ist, schafft er es Ihnen, das Problem unterzujubeln. Dann denken Sie, ich muss den Auftrag holen. Und dann werden Sie sich führen lassen. Achten Sie darauf, dass Sie nicht durch diesen Trick in eine ungünstige, emotionale Haltung gebracht werden. Bleiben Sie in der Position des Problemlösers und führen Sie das Gespräch. Drittens. Achten Sie darauf, dass Sie mit Ihren Aussagen die Entscheidung des Einkäufers überhaupt erst ermöglichen, indem Sie ihm klar machen, dass die Verhandlung beendet ist und die Entscheidung beginnen kann. Erst wenn Sie sich durch Ihre klare Aussage verdeutlichen, dass es keine Verhandlung mehr gibt, dann wird der professionelle Einkäufer eine Entscheidung treffen können. Solange Sie vage bleiben und Worte wie konnte, würde, wäre verwenden, laden Sie den Einkäufer förmlich dazu ein, weiter zu verhandeln. Erst, wenn Sie vehement sagen, jetzt können Sie sich entscheiden, das Ende der Verhandlung ist erreicht, sollte der Einkäufer eine Entscheidung treffen. Würde er dies vor diesem Moment tun, wo Sie sagen, jetzt ist Schluss, das ist der beste Preis, den Sie kriegen können, dann würde er seinen Job nicht gut machen. Wenn Sie diese Punkte in Ihrer Verhandlung berücksichtigen, dann werden Sie wesentlich seltener über den Tisch gezogen und können die Praktiken von gut geschulten Einkäufern entlarven und zurück zu einer Gesprächsführung auf Augenhöhe wechseln. Bitte nicht vergessen, schauen Sie auf die Seite stephan-heinrich.com/fragen und holen Sie sich dort das Zusatzmaterial zu dieser Folge und zu allen anderen Folgen, die sich mit wichtigen Fragen von professionellen Verkäufern beschäftigen. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter stefanheinrich.com und stefan mit ph heinrich.com podcast.